0: 造就发现最有创造力的思想。
1: 大家掌声！我想问一下大家，刚才那个唱歌的人，谁知道？谁认识他？谁知道他？楼道王菲有人吗？如果知道，举个手。哎呦啊，就这么点人啊！哎呀，其实他就是五年前的网红，而且是最红的网红。他红到什么程度？应该说，他比现在的 Papi 酱要红十几倍。相当于王宝强离婚的热度<笑>，但是为什么大家现在不知道了呢？因为互联网就是一个特别健忘的平台。一般的事件火度火热度一天，大事件火热度一周，像这种大网红大事件四个月最长。所以说现在 p 皮 p 酱其实大家可能都不再转发了。而当时五年前就是这样的内容，是互联网平视频网站最核心的内容。而我也恰恰就是刚进入互联网视频平台，也就是被这种内容给了我一个无法完成的工作，把这些人用七天的时间做一个盛典。我相信大家一定知道前一段时间，那个电商网红像张大奕之类的走红毯见光死，所有人看到他们走红毯那一刻，全都转拉黑。而那个时候我接到这个任务的时候，跟此那刻的心情就跟拉黑那些网红是一样的。大家看看这个图片，中间的这个正在摸郭德纲头的是一个。从小就失明的盲人，台湾的一个呃街头艺人叫张玉霞，而右边的最边上这个，你看一个小男生，他打着一几个铁片下边是塑料的鼓。我基本上接到的这个盛典，所有的人就是这样的，要做一个华丽丽的盛典。而我在之前做的盛典是什么呢？大家可能都看过。华表奖、香港回归，诸如此类的，基本上大家能喊得上来，国内国际的明星我都做了，然后拿到了这样一群，不是盲人就是聋哑，还有智障，让我在七天之内完成一个盛典。那我先让大家看一个视频，看看这个盛典的一个小片段。我梦想就是希望以后可以像五月天一样。唱自己喜欢唱的歌，做自己喜欢做的演唱会<音樂>。他们呢，都,都会说我很癫这样子。希望可以到一个灯光耀眼又闪烁，而且很多人又很大的一个舞台
0: 。当我和世界不一样，那就让我不一样。坚持对我来说就是一杆刻刀。我
1: 。如果对自己妥协，如果对自
0: 己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美的愿望
1: ，一定最疯狂。我就是我自己的神，在我活的地方，我跟我最后的倔强。握紧双手，绝对不放下。一站是不是天堂？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我在风中大声歌唱。这一次，为自己
0: 疯狂，就这一次。
1: 这个就是当时盛典的一个很小的一个片段。其实这个是大家想象不到，就是跟这个场地差不多的一个舞台，而观众原来由一点一点的掌声变成不停的起立鼓掌，变成了永远站着为这些有梦想的人鼓掌，一直。没有停过，所有的掌声，到最后可能连后边的人都听不到前面表演的是什么，而且还在不停的鼓掌，就是这样。大家也看到了，这个选这个刘嘉欣，他音色也没那么好，我们也没有那么豪华的舞美，但是恰恰就是这种对梦想的燃烧，让大家一遍一遍的起立鼓掌。而最让我感动的不是观众的认可，而是当我整个晚会结束了，观众到最后结束的时候，大概起立鼓掌二十多分钟，所有的选手、所有的这些演员都上台谢幕。谢完了之后，观众走了，而这些人他们在舞台上停留了两个多小时。一开始我认为他们是要留念、合影。后来他们只是默默地站在舞台上，因为从来没有平台、没有这样的舞台提供给他们。当时我记得，他们两个小时之后，场地方说我实在不能再留了，我们要关灯了，只剩了一盏特别特别小的小灯。我们的舞美要卸，要把这些舞美卸掉的时候，这些人还是不肯走，然后就不停地在问我。还会有这个盛典吗？我们还可以再来吗？我今天表演的好不好？就这样一遍一遍。就在那个时候，我觉着我对互联网的内容，甚至互联网这个平台，发生了重新的认知。因为大家看到这个的时候，可能没有大家想象的一个盛典那么华丽，但是他们的真实感。他们燃烧梦想的那那个燃烧自我的那种热情，其实大家是能感受到的。所以只，只那刻，我我决定为这些有梦想的人提供平台。当然了，想提供平台，要告诉大家我们有这么好的内容。所以说，我就拿着嗯牛人盛典最好的，我觉着我发现了一个宝藏。举个例子吧，像《牛人盛典》当时五年前，它的播放量是一千将近一千九百万。这个数字怎么说啊？像小说第一集就火爆了，它是四百万的流量。两年前的《爸爸去哪儿》，大家都知道是现象级的，单集是六百万的流量，而《牛人盛典》是它的三倍。在这样的好的内容作为一个内容的人制作人来说，我觉着我。像发现了一个聚宝盆一样，把它拿到了卫视，希望除了视频网站，而有更大的平台。因为我也是刚从传统媒体过来，能成能给他提供更好的平台。我先把它拿到了一线卫视，当时一线卫视的人，我觉得对内容跟我一样的敏感，看到以后两眼放光。但是跟我提出来的是，这些选手是我来负责挖掘。内容是我需要我来制作，互联网平台帮他宣传，然后再给他一千万。当时他说完之后，我又好像听错了。我说：“是你给我一千万吗？”他说：“不是，是你给我一千万。”我说：“那请问你这个节目冠名是多少呢？”他说：“是八百，八百万。”我说：“那为什么我要一千万把这些这么好的内容给到你？”他说：“因为你是互联网。”然后我当时非常愤怒，我就找到了二线卫视。我觉着一线卫视门槛过高，我去二线卫视试一试，看看能不能让这些这些有才华的人有一个平台。到了二线卫视，连这些视频都没看完，就告诉我：“我们不要素人，我们要一线明星，这些对我们没有价值。”就这样奔波了很久。我发现，他们没有感受到他们的价值，所以回来之后，我决定我自己做，我做给你们看，让你们看到这些人的闪光，所以就有了小说。下面看一段小说的视频吧
0: 。啊，小说这个节目刚开始的时候，呃、做梦也没想到，我也没想到是，是小伙伴们也没想到。啊，谁也没想到，到今天创造了一个点击量超过五亿的这样一个节目，啊、呃，说实在的，有时候夜里想起来，能把自己吓一跳。说，就这样一张脸，居然被人看了五亿次，这是这个对社会的贡献，还是对社会的这个戕害？一想到就这样，自己照照镜子说，叫人看了五亿回，就这脸，要按分钟算就更可怕，就是三百多亿分钟。就被人看了，这个盯着看啊，所以想起来很欣慰。你要采访我，我只有俩字儿，就是命好，就是一出门就掉一馅饼砸一下，然后刚吃完抹抹嘴说出门去找吧，一出门又叫一馅饼砸着了，啊，这刚吃完这牙缝里还有菜叶子呢，一走出来又叫一馅饼砸着，所以后来我说我这脸，你看我减肥，其他都卓有成效，就这脸依然这么大，我说这脸肯定就是叫馅饼砸的。什么事儿你不能好了都归你吧？就每天叫馅饼砸，就砸成这样一脸。所以当然了，馅儿饼就是各位衣食父母啊
1: 。其实大家看到的时候，听到大家的笑声哈、啊，因为这是第二季完结的时候，小松说的一段话。其实，但是我们刚刚开始的时候，他这张馅儿饼脸基本上已经被观众骂的是第二大的罪名，第一大是。你一个酒驾监狱出来的，你懂什么文化？这是第一第一个说的，因为他做小说的时候，恰恰是刚从监狱出来的时候，而且当时是已经总局要封杀，不允许达人秀第一第一期做评委，完了之后就被封杀掉了。然后我们一起嗯创作了小说，而第二个就是觉着他这个脸，我不知道大家知不知道《植物大战僵尸》，那里边有个倭瓜。对，呃，热心的用户为这个高晓松跟这个倭瓜做了一个 MV， 就是《植物大战僵尸》倭瓜，然后也感谢这个网友，因为他的这个 MV 让我们，我就跟小松商量，我说要不然咱们在节目里给观众道个歉，咱长得实在太丑了，也感谢一下用户，帮我们做了这样一个 MV。所以我们在第三集的时候，就郑重的跟大家，让小松在节目里边给大家道个歉，对不起，我长得实在太丑了，也感谢用户给我做了一个 MV 放在片尾让大家看一下，也恰恰就是这样，不知道是自嘲还是一个平等化的表达，就像大家刚才看到他的这种表达方式，让大家瞬让用户瞬间有90的有百分之九十的。谩骂变成了大家说，他长得像窝瓜又能怎么样呢？他就是有文化，只人丑不能怨他呀，对，所以才让大家开始，开始去了解高晓松。而另外一个我也很，很倒霉，也是被他们骂说，你们节目组就那么穷吗？因为高晓松总爱说节目组没钱，我们才这样的。说连个演播室也找不到，也不肯花钱，随便找一酒吧就让他坐那就开始说，说的零零乱乱的就播出来。其实不是这样的，我想问一下大家：以前没有小说之前，大家看到这种是不是都是百家讲坛、教授级的文化型的学者告诉大家？我是这样认为的。而小说改变了什么呢？是它变成你在酒吧间。在酒吧里随便聊天的一个朋友，你对面坐着这样一个朋友。今天我又听到了什么？我随便聊一聊，这里边没有对错，没有专业，没有那么没有对与错，而大家只是闲谈。而有的时候，我们可能今天想起来了，我们就在海边戴着墨镜聊一下；有的时候可能在家里聊一下。而这种平视感，其实让大家开始接受他真正表达的那些文化的内容，而真正作为学者型的，我相信大家又有多少人真正去深入的去了解他说什么呢？可能当他站在那儿的时候，你就开始有排斥感了。而同时，也是因为这种简单的拍摄手法、制作成本简单，也让大家看到这个表格有这么多。可以瞬间表达的意见领袖，让很低的成本去完成这样的内容，让这让更多的多元化的文化能呈现出来给大家，而且越来越影响了越来越多的人。现在列的这些表格，其实都是大家现在非常熟知、有影响力的。嗯，我其实大家可能没关注，在小说第一季的时候。光搜索一个“说”，因为它叫小说嘛，这个“说”字大概有四千多档栏目，而这些都是你可能是在座的各位对某种领域有一些了解的人表达自己的观点，而变成了一个现象。大家看一下这个图哈，红红的是一个活火,火山，旁边那个“中国”两个字，旁边那有一个人举着，这个就是旅行的缘起。而大家看到那个红色旁边有白色的、白白的那个，我当时看到这个图就说：“哎，我说为什么这个红旗变白了？”他说：“活火山强酸腐蚀，当你打开它瞬间，这红色的布就被腐蚀变白了。”其实这个说明什么？就说明这个地方有多么的危险。而这个举这个旗子的人就是一个高中肄业。原来卖豆腐的这样二百七十斤的一个人，我们看一下他是谁
0: 。我有一外号叫二百七，是因体重而得名。我也在试图弄清楚我是个什么样的人。我喜欢老张这人，所以他干的事儿我都喜欢。然后扮演过太多的社会角色，我没上过大学，我当过兵，开过小吃铺、冷一摊卖过羊肉串。我还承包过公共厕所、啊，然后打扫过街道，卖过豆腐，卖过首饰。其实老张对我的影响和改变，就是在我整个成长经历上，我觉得他对我的影响和改变特别的大。要说真是我是个什么样的人，我应该是个理想主义者。它的辐射值超高，充斥着恐怖主义和炸弹的地方。鱼已经冻得梆梆硬了。我们一句话呀，有妈有妈能掏钞吗？我觉得我可能从小到大的那个，就我我自认为我的审美观还挺正常的，但是他们都说我挺重口味的
1: 。<笑>其实就是这两个人。嗯如果用现在来说，就是一早恋分子，小学就开始谈恋爱，然后各种捣乱。但是他们创造了什么？他俩的唯一梦想就是在南极结婚，就是二七零希望给女朋友梁红送的礼物。而当我们在南极结婚的时候，有六国元首给他送去祝福，而他后来也变成联合国教教科文组织请去演讲的贵宾。而其实这个开始也是特别艰难。然后他们当时第一季，大家看到刚才那些视频是第一季的视频，现在看到大家觉得还不错。但是当时给到我的时候，就像大家出去玩儿随便拿一个相机拍的一个碎片化视频，什么都没有，跟你说的天花乱坠。一找视频说：“哎呀，没拍着。”“哎呀，忘拍了。”就是这样的，什么都没有，只能靠他口述。然后第一季我们花了四个月时间去。搞清楚他到底发生了什么，到底有什么。然后在这四个月，其实他已经在第二季环球航行的路上了。然后第一站是是日本，第二站是美国。而美国这一场，我要做一个发布会，在美国把高晓松拉过去，叫《当小说遇见旅行》，希望通过高晓松的热度能把张宇、梁红带火。就这样，我就去了美国，等着他。然后我记着那会儿特惨。自己的钱只够开发布会的，也没有住在一个特别破旧的旅馆里边，每天就吃汉堡包，嗯，然后站在当时站在一个那个他马上就要到了，然后我们已经通话，他已经卫星定位到地点了，然后站在岩石边就等呀等啊，在太阳地里等了两个多小时还没看到，忽然间远处飘来一个红色，看着一点点小红点，走近了。越近越发现是一个中国的国旗。其实我这人是最讨厌这个形式主义的，但是我当时真的看到那个红点点，那个飘着一点点感觉像国旗的红色，我自己都没感觉到，已经热泪已经流下来了，流到脖子的时候，我才发现自己哭了，还觉得自己特丢人。当时见到他的时候，没有像我想象的那么喜悦。二百七十斤一个人。大家能想象到他有多高多壮，但是那个时候我看到他的时候，他是一个空壳。以前我从来没意识到一个人会有空壳，一个壳子里面什么都没有的。眼神看到我都是一个空空的，好像忽然从地狱爬出来的一个人，看见了终于看见人了，就赶紧要抱你一下，感受一下人间的温暖那样的。因为我当时我知道。白令峡是最危险的地方。刚刚前一天在白令峡，差点整船人全部死掉。整个帆船断电了。如果十分钟这个电接不上的话，他们就迅速在二十分钟之内就会冻死死掉。因为船员像我们在座的各位，可能没经历生死的时候，大家都觉着哇，环球航行是多么美、伟大、多么浪漫的一件事儿。但你当在海浪中经历生死的时候，其实船员有一些船员已经想离开了，而这个时候面临的是节目到底还能不能继续不清楚。命刚从鬼门关里捡回来，然后还有人要走，所以是当时看见他的时候就是一个空壳。心雨就跟我说了所有的情况，而且他说的最多的是说：“对不起姐，太危险了，我架了二十多个机位，忘了打开了，全没拍着。”对，但是当时我就跟他说：“我说没关系，因为真实代能可以代替一切。你把你的经历表告诉观众，观众也可以理解。所以在那期，我们是完全漆黑一片、没有内容的情况下讲述的。但是恰恰由于它的真实性，就像我现在跟大家讲一样，同样能打动所有的人。所以那一刻。”我觉着，让我除了真实之外，改变了我的观点。不要就叫去导演化。本来我是一个特别强势的人，必须按照我的想法来。但是那一刻，我尊重了事实。以后所有真实发生，用真最真实的方法把它表现出来。其实这是一个非常难的事表达真实其实是一个特别难的事而我们努力这样把真实表达出来。知道吗？我们去南极结婚的时候，其实南极本来想的是最浪漫的，因为我们在北京做了一个直播场地，他的婚礼完全直播，还给梁红带来了一个惊喜。我们邀请了六国的元首，像德国总理默克尔这种给他送去祝福。但是在他结婚四十八小时，却是最危险的那一，因为。由于前面所有的时间的 delay， 导致了快到南极的时候已经进入冬季，而当地的二十多年船船长都说：“你坚决不能再进去了，你进去一定会冻死的，在路上就会冻死。”那四十八个小时，对于我来说，我觉得特别像是去十八层地狱了四十八次，真的。可能大家不会理解，当时我觉着在旅行，在前几个月，我每个每一天都在经历。今天如果不出点人生大事儿，都觉着这事儿今天一定没过去。到了十二点的时候，我觉着今天肯定要出点事儿，我必须问一下。而就经历了那么多月的之后的四十八个小时，对我来说都是一个煎熬。我跟他说：“我说我们不要吝啬，因为我们的经费非常有限，我不要吝啬任何钱，一定我们只能。”通讯的话，只有海事卫星。我说，无论多贵，我们要用海事卫星挂上微信，二十分钟要有信息，双方要有回应，否则可能就死了。就这样，我们到了南极。而这个旅行的成功，也让更多的中国人不再去到此一游了。不再到 LV、GUCCI 店，只是排队买那些名牌不是在所有的景区在那儿留一张合影就回来。其实大家如果，我相信大家身边的旅游的也开始有各种自己动手、自己去研究当地的文化，如何让我们玩得更好、更开心。那个地理的位置代表着他的人文、地理文化，太多太多的这种。有太多太多这种大人的内容出现了，而这些也恰恰影响了更多人。我记着旅行当时让我最感动的有两段用户的留言，一段是一个高三学生，他说本来高考把我压得喘不过气来，我实在不想再考了，但是恰恰看到了你白令霞那一段，你那种情况你都能坚持下来，对于我来说一个高考。又能怎样呢？我一定考。还有一个评论是一个刚刚离,离异的女生，她说我老公背叛了我，他有小三儿。当时我恨死了，我跟他离婚，但是我把自己同时也放弃了。我每天以泪洗面，然后非常丑。她说我胖了好几十斤。当看到旅行之后，我决定我一定要让自己活得精彩，我活得美美的，我去旅游。而互联网内容恰恰跟传统媒体的内容的最本质区别就是，电视台的内容是观看型行为，而它只是一个传递，让大家去观看；而互联网内容恰恰不是，它是互动型的，而且它是多中心传播。其实就像高晓松的小说一样，他可能有一批喜欢文化的人跟他聊聊天儿。互动一下，喜欢旅游的人跟张馨予聊一下，说你那么胖，你怎么就能开那么一小船他说那船再小也能承到二百七十斤也是没问题的。对，诸如此类的，包括接下来的这些，我相信在座的各位，尤其是上学的时候，让我背历史、考历史，太崩溃了。其实，就像我们做的原油历史老师袁腾飞，大家都知道。当它变成导游的时候，你还觉着历史枯燥吗？当经济可能大家包括我自己在内，宋红兵一跟我说经济，我听得我就说头晕。你就直接告诉我买什么能赚钱就好了，你千万不要给我讲你什么美联储。但是当把他把战争跟经济融合到一起，大家是不是就更容易接受了呢？我们看一段视频哈，看看原导游是怎么玩的。那
0: 和珅他们家肯定特好，咱要不看看？好，我带你看看和珅大宅子。啊、走走走。哦，这就已经是他们家了哎、啊，这就是王府的银安殿啊、哦，当然这个银安殿是后建的，这个是原来呢是和珅的府。和珅他们家败了之后呢，一分为二了，一半是和珅的儿子儿媳妇住，另一半呢就给了这个嘉庆皇帝弟弟庆亲王、哦，后来才传到这个恭亲王手上
1: 。其实历史就是故事。那我们与其教条地去讲历史背条款，还不如听听大家故事是什么。而这个现在就有了好多主题性旅游。其实就像我去年去希腊，希腊史那些诸神我永远记不住。这次跟着教授走了一圈，我才明白哦，原来就是一家子。他妈生了他爸，他爸跟他妈又生他闺女跟儿子，然后就形成了十二诸神。其实就是这样简单。所以说，其实互联网就是这样，它给你一个平台，让所有有某些在领域上有特长的人一个展示空间。所以我们就有了，你看起来好吃是美食类的，其实美食类节目，如果相信告诉大家，尤其现在大家都不做饭，都在饭馆去吃，对不对？是有几个会在家天天做饭的，而且还得做的美美的。但是我们的厨师是高学历、多金。高颜值还会做饭的男生，我相信在座的各位女生是不是想找自己老公都是这样的？对他传递的，其实现在的饭是让大家回归生活，回归感情，用一顿饭去联系你我，而不是低头发微信。其实这就是互联网，互联网不像大家所说的充斥着暴力、色情、谩骂，而它是在座的你我。而非常平等展示你我才华的一个地方，比如说，就像刚才你看到的这两个图，那边就是一些帅的厨师，这边这个肌肉男也是一个厨师，而且他还是一个拳王。他会告诉你，女生减肥千万不要饿着，你可以吃鱼、吃虾，随便吃，吃羊肉，但是你要有合理，不是锻炼，而是在吃的时候可能是某一个调料的更换。就能让你不会那么像我一样肥，但是我也没听话，嗯，其实就是这样。每个人的生活，每个人所关注的，其实都会形成一个一个的社群，而这种，尤其是有专业领域知识的人，恰恰是我们互联网或者是在座的各位在生活中息息相关的，而它形成的内容，也是大家最容易形成使用型的内容。为什么用这个词儿？因为。传统媒体是观看的，而我们想想，大家用互联网、手机、用滴滴打车、用淘宝，是不是在使用它？而内容也可以使用，而让大家用的非常方便。而现在，你看看这个，就是我五年经历了五年这个柱状图，这个行业的发展。在五年前，我到卫视的时候，人家让我掏一千万，变成了现在他给我一千万，我都懒得跟他做内容<笑>。这个就是，而且视联网、互联视频网站的市场规模已经达到了三百将近四百亿的市场规模，而恰恰是这样的规模，也让更多的内容创作的人员、传统行业的各种人员都进入了这个市场。而它恰恰由于他们进入市场，让市场变得非常繁荣，同时也让这个市场又回归了电视台的名人效应、最大的影响力、最大的 IP、最大的投入。而这些素人的内容，渐渐渐渐又被大家淡忘了。所以，这个也是我今天来到这里跟大家说的：互联网平台是给在座的各位的。也希望在座所有的有才华的素人，把你们的才华展示出来，影响别人，然后呈现出来。而他当他汇成银河的时候，就能改变生活，改变你我。谢谢大家。